0: Ну что, финны такие заколотили окно в Европу? Сегодня закрыты 8 из 9 пунктов пограничного перехода, открыт самый северный в Мурманской области в совершенно медвежьем углу, там 4 часа на машине до ближайшей цивилизации, ну, то есть до Мурманска. Официальная причина несколько сотен беженцев с Ближнего Востока, которые транзитом через нашу страну хотели получить статус беженцев в Евросоюзе. А неофициальная причина скажем так, стремительная эстонизация политической элиты в Финляндии. И вот вопрос: кому наши северные соседи? сделали хуже нам или все-таки себе. Это такой выстрел в колено. Всем привет. Я Дмитрий Делинский, ректор гуманитарного университета Просоизов Александра Записоцкого. Вместе с нами Александр Сергеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Начинаем подводить информационные итоги уходящей недели. И самое главное, ну, если исключить первый э, серьезный снегопад, э, такую первую пробу пера по итогам коммунальной реформы в Петербурге, закрытие финской границы – это тема номер один. Тот ручеек финских товаров, который у нас оставался, ну, в общем-то, все. То есть, мы остались без сферии, без рыбы, без витаминов, в конце концов, без зубной пасты. Да, но
1: только мы этого не заметим, потому что все это у нас все равно будет в магазинах, а на рыбе не написано, какое она имеет отношение к Финляндии, все она будет от других продавцов, а может быть, от тех же самых, мы этого не знаем». Но вот когда вы начали об этом говорить, я вспомнил историю фашистской Германии. Понимаете, ну вот кто-нибудь, допустим, в 1941 году после 22 июня спросил бы, ну, там, скажем, 25 июня, а кому... Фашистская Германия сделала хуже, напав на Советский Союз себе или Советскому Союзу. Хорошо от этого никому не будет, хотя даже вот при том, что мы в Петербурге проживаем, очень близко к Финляндии, нам, по большому счету, не холодно и не жарко. А у нас, конечно, некоторые проблемы могут появиться, и достаточно серьезные, когда американцы действительно начнут создавать военные базы на территории Финляндии, а сразу вспомнится ситуация Карибского кризиса, российские военные базы на Кубе, американские военные базы в Турции. Тут Илон Маск пошутил как-то по этому поводу. Вот какая нехорошая страна Иран, как они разместили свою землю, свои территории, свою страну рядом с американскими военными базами. В опасной близости от американских военных баз. Да, в опасной близости. Вот сейчас очень похоже, что дело идет к этому. Ну, я все время надеялся, что где-то в какой-то момент хоть кто-то там найдет В Финляндии политические партии, какая-то существенная часть населения. О чем-то вдруг задумается парламент, где там 300 человек. Но хоть кто-то должен быть с какими-то умственными способностями, а не в состоянии слабоумия. Они, конечно, будут иметь огромные проблемы. Их проблема будет больше, чем
0: наши. Но наши-то нам зачем? Слушайте, наша проблема сейчас. Что делать с этими самыми беженцами, которые легально въехали на территорию нашей страны? Да, их цель была не натурализация в России не убежище на территории Российской Федерации, убежище на территории Евросоюза. Но, тем не менее, как минимум 400 человек застряли на той самой границе. С нашей стороны застряли. В Мурманской области введен режим повышенной готовности в связи с тем, что уже было несколько попыток прорваться через границу.
1: Что такое 400 человек в масштабах России? Ну, даже в масштабах Финляндии это ничего особого не значит. То есть эти 400 человек, это не настолько серьезная угроза даже для финских властей. Это ни для кого не угроза, это повод осложнить отношения с нами. Я думаю, что ни наше Министерство иностранных дел, ни другие компетентные в сфере безопасности органы на это внимание не обращали. Конечно, первое, вот когда это все началось, первый вопрос, который меня заинтересовал, откуда они вообще взялись, эти мигранты? Ну, оказалось, и может быть не все радиослушатели знают, что это люди, которые берут через туристические фирмы совершенно легально, путем туристические в Россию, приезжают сюда, проходят границу. Из Сирии, из Сомали, вот оттуда, да. Да, такие туристы высококультурные. Конечно, наверное, этот поток можно было пресечь сразу, можно было там не выдавать туристам визы, хотя, ну, если не смотреть так далеко в финал вот этого путешествия, которое теперь на границе происходит, ну, вот специально пресечь путешествие вот этих 400 человек, я думаю, что в голову никому не приходило. И, ну, конечно, можно сожалеть, что не отреагировали достаточно быстро. Конечно, будут приняты человеческие решения, гуманные. Конечно, их где-то соберут всех вместе, потом их отправят, видимо, назад. Ну, во всяком случае, это будет нормальный гуманистический человеческий выход. Я обращаю внимание радиослушателей на то, что российские власти ведут себя чрезвычайно спокойно и корректно. Какое бы свинство не вытворяли финны, наши власти все равно реагируют, ну, высказывая сожаление, скажем так очень жаль что наши соседи вот это вытворяют очень Но...
0: жаль что еще один наш сосед армения а это мы немножко переключимся да? Давайте переключим с... северо запада армяне в общем все дальше и дальше в конце этой недели в минске сами то дкб туда просто не приехали ну
1: пашинян понятное дело, это совершенно откровенный уже агент запада он сам сдал турции карабах теперь пытается обвинять в этом в россию Но что они, армяне, вытворяют? Они практически перестали принимать участие в целом ряде мероприятий, в том числе и по вопросам обороны, которые проводят ДКБ. Да, при этом они пытаются делать вид, что все в порядке, ничего страшного. Ну вот, просто куда-то там не доехали, просто чего-то не сделали. И вот замглавы МИД Армении Манацакан Сафарян говорит, у нас с Россией нормальные рабочие отношения. Естественно, есть разногласия по ней некоторым вопросом. Продолжаем работать, чтобы устранять разногласия при этом. Они запросто проводят военные учения с Западом. Они пропускают, игнорируют предложение провести военные учения в рамках АДКБ коллективные. Но, если пресса мировая пишет про это точно, то вот совсем несколько дней назад армяне пошли на потрясающую сделку. В самом худшем смысле потрясающую. Так. Они передают Украине советское вооружение, которое поступило к ним, ну не в этом году, а ранее, оно вполне эффективное, оно не потеряло сроки годности, но они его передают Украине для войны с Россией, очевидно, совершенно, и якобы американцы им взамен поставят новейшее американское оружие. Ну, насчет новейшего я бы вообще сильно усомнился. Э-э, глава Армении по-моему, всерьез и не собирается защищать свою страну в возможных вооруженных конфликтах. А вот рассориться с Россией он реально собирается. А оппоненты Азербайджана, господин Алиев, вполне откровенно говорят о том, что, по их мнению, Франция хочет поджечь войну на Южном Кавказе. А Франция здесь при чем? А Франция страна, в которой проживает более полумиллиона армян. И это страна, которая инициировала целый ряд встреч, различных ряд различных мероприятий. В ходе одной из таких встреч Пашинян и заявил, что Карабах является частью Азербайджана. После чего Азербайджан предпринял ряд действий. Ну, и если, собственно, Пашинян это признал, а чего же не забрать вот эту территорию? Очевидно, что вообще Армении в ближайшем будущем будет крайне сложно уже сохранить Карабах. Об этом речи не идет, а просто отстаивать свой суверенитет и поддерживать, ну, более менее приемлемый уровень жизни для населения в этой стране. Посмотреть, что
0: там вокруг, ну, там все далеко не просто для Армении mm-hmm. Еще один совсем непростой момент у Азербайджана. Э, есть еще э, нахичевань. Но ну, ситуация на самом деле, вполне понятна. И вот уже э, если будут решаться
1: те вопросы, о которых вы говорите, то там, насколько я понимаю, у Азербайджана нет никаких прав совсем, а желание есть. Mm-hmm. Пробить коридор
0: там, это и так далее. А, смотрите, все это выглядит примерно так же, как выглядела Украина ровно 10 лет тому назад, когда один национальный лидер пытался усидеть на двух стульях, шантажируя с одной стороны Евросоюз, коллективный Запад, с другой стороны Москву, склоняясь то в одну сторону, Вы то в другую. Вы имеете в виду Януковича?
1: Да. Ну да, конечно, но Янукович это делал в силу непонимания происходящего. Вот, например, в какой-то момент он поддержал присоединение Украины к Евросоюзу, после чего с ним встречались Медведев, Путин, и в общей сложности они ему в течение пяти часов объясняли, на что он согласился. А потом дали еще 5 миллиардов. Да, потом собирались дать 15 миллиардов, вообще-то, то ли долларов, то ли евро, долларов. Но в ходе их дискуссии выяснилось, что Янукович вообще не читал договора о присоединении Украины к Евросоюзу. Там для того, чтобы реализовать вот это соглашение Украины надо было самостоятельно изыскать 120 миллиардов долларов. А там стояли очень серьезные вопросы. Например, перевода всего своего производства, включая сельскохозяйство, на европейские стандарты. Перевода своей железной дороги на колею Западной Европы и так далее. Это были фантастические совершенно вложения. Денег на это не было. И было ясно, что это своего рода политическая афера, в которую Янукович втянулся. Но если сравнивать с Пашиняном, то Пашинян значительно лучше понимает уязвимость Армении в этой, во всей истории, что будет, если Россия от Армении отвернется, и он все равно на это идет, исходя из предположения, что две сотрудников американского посольства помогут ему подмять Армению под Соединенные Штаты, в результате в Америке, в Армении начнется кошмар, кошмарный, ну а Пашинян уедет доживать свою экстравагантную судьбу, в какой либо либо из стран Запада. Вот это все должно чем-то вот таким закончиться. Так что вот сегодняшние украинские лидеры, они к этому приблизились. Ну, ряд их предшественников, которые свергали Януковича, уже живут вот такой жизнью, покинув Украину. Ну, и у Пашиняна вот такая же судьба предателя, человека, который
0: свою страну, предает в пользу Соединенных Штатов. Ну, так или иначе, сами ТДКБ в Минске завершился без участия армянских политиков-чиновников. Удивительный сам по себе факт, о многом говорящий. О многом. В этом месте прерываемся. (как) Вернемся буквально через пару минут. Картина недели